0: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus- und Theater schöner gestalten kannst. Ja, hallo. Schön, dass du mir dieses Mal auch wieder zuhörst. Und wie beim letzten Mal besprochen oder schon angekündigt, wird es heute um Improvisationstheater gehen, beziehungsweise Chaos im Improvisationstheater. Wir werden darüber reden, warum, also was hat Chaos mit Improvisationstheater zu tun. Dann natürlich über viel über Kreativität, da greife ich schon ein bisschen was hervor, was Chaos mit Improvisationstheater zu tun hat. Ja, wie, wie das zusammenhängt auch so ein bisschen und natürlich auch ganz zum Schluss werde ich dir ein paar Handlungsmöglichkeiten geben, klare Strukturen, wie du Chaos hinbekommst. Genau, mit Struktur zum Chaos. Lass uns auch nicht weiter warten, also fangen wir an. Was hat Chaos in Improvisationstheater miteinander gemeinsam? Also zunächst einmal kann man sagen, Improvisationstheater an sich ist ja schon Chaos. Denn Improvisationstheater ist nichts, was strukturiert ist, was ganz klar festgelegt ist, wie etwas abläuft. Klar sind bestimmte Strukturen schon irgendwo vorhanden, wie es gibt so kleine Regeln. Habe ich schon einiges gesagt, wie zum Beispiel, nein, wird nicht akzeptiert. Nimm immer das an, was dein Gegenüber an Spielangeboten macht. Also hier haben wir schon irgendwo Strukturen oder auch im Theatersport, dass wir ganz klar sagen, okay, wir suchen uns, also das Publikum soll einen Ort nennen, ähm, Schauspieler oder beziehungsweise Rollen zuweisen und so weiter. Also, hier haben wir eine Struktur irgendwo schon drin. Und gleichzeitig ist es aber vor allem ein Chaos Improvisationstheater, weil wir doch immer wieder improvisieren. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Das ist ja der Sinn des Improvisationstheaters, dass ich ständig neu assoziiere, dass ich ständig neue Pulse bekomme. Impulse bekomme, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Und mit diesen Impulsen assoziiere ich direkt wieder etwas Neues. Und so entsteht Chaos im Improvisationstheater, beziehungsweise daraus auch wieder eine Struktur, nämlich eine Handlung, in der ich irgendwie arbeite. Also, keine Ahnung, wir fangen an, zu improvisieren im Improvisationstheater. Ich sage, du hast mir meine Katze geklaut. Und mein Gegenüber sagt, ja, ich habe dir die Katze geklaut, aber ich habe einfach das Fell gebraucht. Ja, wofür hast du das Fell gebraucht? Ja, mein Toilettenpapier war alle. Zum Beispiel. Wir haben ein Chaos gehabt. Das war jetzt auch etwas, was ich mir einfach gerade ausgedacht habe. Ich habe selbst assoziiert, aus dem, was ich einfach gesagt habe. Das heißt, es war sehr chaotisch. Und dennoch haben wir eine Struktur, indem wir sagen, klar, es war eine Handlung vorhanden, nämlich eine Katze wurde geklaut und jemand anderes hat Toilettenpapier gebraucht. Okay, also so viel dazu, Improvisationstheater ist immer auch gleich Chaos. Und gleichzeitig kann man auch sagen, Chaos fördert Improvisationstheater bzw. die Kreativität. Das haben wir bestimmt schon alle einmal gehört, dass wir gesagt haben, oder dass wir schon mal von jemand anderem gehört haben, ja, nur das Genie überblickt das Chaos, oder es gibt dann solche Sätze wie, ähm, im Chaos entsteht Neuem, oder ich brauche, äh, ja, im Chaos ist Kreativität vorhanden, und so weiter. Das sind alles Äußerungen, wo man sagen kann, ganz klar, ja, die stimmen auf der einen Seite, gleichzeitig darf Chaos nicht mit Produktivität verwechselt werden. Also ja, Improvisationstheater hat viel mit Chaos zu tun und Chaos hat viel mit Improvisationstheater zu tun, keine Frage. Und gleichzeitig heißt es nicht, oder Chaos ist auch wichtig für Kreativität, das wollte ich noch sagen, aber gleichzeitig kann man halt nicht sagen, ja, ich möchte einen kreativen Kurs haben, jetzt soll alles chaotisch ablaufen. Denn das wäre wiederum auch nicht produktiv oder würde dir auch nicht weiterhelfen. Das heißt, auch wenn Chaos Kreativität fördert, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass du ständig Chaos brauchst. Denn du bist ja nicht ständig kreativ. Du musst ja auch, du hast ja auch bestimmte Phasen wo du, ja, produktiv, wäre jetzt ein bisschen falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also es gibt bestimmte Phasen, da müssen wir einfach eine Struktur schaffen, um überhaupt was Gebacken zu bekommen, sage ich jetzt mal so platt. Ja, ich muss eine Struktur haben, um zum Beispiel Zuschauer zu bekommen für mein Improvisationstheater. Ich brauche Struktur, um überhaupt einmal klar zu setzen, okay, wie kriege ich hier einen Kursaufbau hin, der klar ist, wie kriege ich einen Unterrichtsaufbau hin, der klar ist, sodass meine Teilnehmenden auch in die Kreativität reinkommen. Dafür brauche ich Struktur. Und die Struktur sollte hier immer noch der größte Teil sein. Und wenn wir ins Kreative kommen, dann ist Chaos förderlich, aber nicht unbedingt immer zwingend notwendig. Es gibt auch viele, ich könnte jetzt auch viele Beispiele nennen, wie man mit Struktur, Kreativität auch von anderen Menschen entlocken kann. Ein Beispiel ist hier, dass du dir eine Geschichte aus, oder keine Geschichte ausdenkst, sondern eine Geschichte machst und ja, du erzählst, also beziehungsweise dein Gegenüber erzählt die dein Teilnehmer oder Teilnehmerin. Äh, Teilnehmerin. Erzählt die und nach einer bestimmten Struktur sagst du immer ja oder nein. Das heißt, die fragt dich, okay, in der Geschichte, die du dir ausgedacht hast, was nicht der Fall ist, ähm, in der Geschichte, die du dir ausgedacht hast, kommt da ein Zwerg drin vor. Und dann sagst du ja oder nein. Das ist nach einer bestimmten Struktur und so könnt ihr eine Geschichte erzählen. Aber ich weiche ab vom Improvisationstheater. Das ist nur so am Rande. Krieg's auch mit Struktur Kreativität hin. <lacht> Dass ähm, Chaos förderlich ist für eine Kreativität, ist nicht etwas, was ich einfach so äh, festlege oder was ich jetzt einfach so hier behaupte und sage, sondern das wurde sogar richtig festgestellt. Also da gibt es eine Studie der Universität in Minnesota, die haben wirklich herausgefunden, dass Menschen wesentlich kreativer waren, wenn sie einem Chaos ausgesetzt waren. Und wenn der Schreibtisch aufgeräumt war, waren die Menschen weniger kreativ, als wenn der Schreibtisch nicht aufgeräumt war. Man könnte es auch so übersetzen, leerer Chaos, leerer äh, leer Schreibtisch, leerer Kopf. Ja, Und voller Schreibtisch, voller Kopf, voller Kreativität, voller Ideen. Ja Und dass man nicht ständig Chaos braucht, um irgendwie produktiv zu sein. Also das habe ich auch schon erklärt. Genau, das war jetzt noch mein letzter Punkt. Jetzt kommen wir zu, wie bekomme ich Chaos überhaupt hin? Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was bringt uns Chaos? Jetzt möchte ich dir ein paar Handlungsanweisungen geben, sage ich mal, oder ein paar konkrete Tipps, wie du es schaffst, in deinem Kurs, in deinem Unterricht Chaos zu erzeugen, so dass daraus auch Kreativität wirklich entsteht und nicht irgendwie das ganze vielleicht in Frust umschlägt, weil man sagt, oh mein Gott, die Frau oder der Mann ist total chaotisch, mit dem kann man ja gar nicht arbeiten. Das ist also ins negative Umschlägt. Gut. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, schmeiß einfach mal Gegenstände rein. Also, wenn du einen Kurs hast, ihr habt euch vorbereitet, der Kopf wurde geleert, ähm, niemand denkt mehr an den Tag, am besten Fall, oder der Tag wurde jetzt hinter sich gelassen. Auch der Streit irgendwie mit der Familie, mit den Freunden auf der Arbeit, der ganze Stress, <lacht> das habt ihr rausbekommen. Wenn du dazu nochmal was wissen möchtest, hör dir dazu meine letzte Podcast-Folge über Improvisationstheater an. Die werde ich dir unten verlinken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das ist. Gut, auf jeden Fall habe ich dazu schon mal was gesagt, dass man einen Kurs entsprechend vorbereiten sollte, damit... Die, ja, damit die Teilnehmenden überhaupt richtig ankommen im Kurs. Wenn das geschehen ist, kannst du wahllos irgendwelche Gegenstände mal reinwerfen in die Gruppe und sagen, spät mal damit. Die werden natürlich nicht sofort alles holen und komplett wirr spielen. Dazu sollst du sie animieren, aber fangt mal langsam also die werden in der Regel langsam anfangen. Ja, schmeiß einfach mal einen Ball rein und auch viele, also wirklich ganz chaotische Gegenstände wie in der Klaunerie ein, keine Ahnung, es kann was Einfaches sein wie ein Mülleimer, so ein einfacher Papierkorb, also meine ich damit. Ein Ball, habe ich schon gesagt, Masken, Hüte, pff, keine Ahnung, im Zirkus verwende ich das Zirkusmaterial. Und sage dann zu denen, so, jetzt verwendet mal das Zirkusmaterial so, wie ihr es nicht gelernt habt. Also nicht typischerweise, sondern ihr dürft es verwenden, wie ihr wollt, aber nicht so, wie man normalerweise mit einem Ball zum Beispiel umgeht, versucht man was Neues. Oder mit einem Diablo spielen, versucht man was Neues. Okay, gib die Sachen einfach rein und lass deine Teilnehmenden damit ausprobieren. Hier möchte ich dir auch den Tipp mitgeben, da hilft Musik gut, um ins Spielen, ins Handeln hereinzukommen. Zum Beispiel Bruno Mars oder sowas. Der hat ganz viele schöne Lieder oder du holst von Pharrell, äh, Happy, also irgend so Musik, die echt Spaß macht, die so ein bisschen funky ist, Ja, wo man echt Spaß hat, sich dazu auch zu bewegen. Und wichtig ist vor allem auch, Du hältst dich raus. Du machst nicht mit, du animierst, kannst am Anfang mitmachen, kannst sie animieren, dass sie so in den Start reinkommen und wenn es dann läuft, ziehst du dich raus. Das ist ganz wichtig. Holst dir einen Block und einen Stift und dann schreibst du dir die Sachen auf, die dir gut gefallen und daraus assoziierst du was. Also wenn du zum Beispiel zwei Menschen siehst, die irgendwie mit dem Ball spielen oder irgendwas ganz Besonderes machen, daraus assoziierst du dir einen neuen Raum, neue kreative Ideen, die du im Impro-Theater wieder mit einfließen lassen kannst. Das können Räume sein, das können Charakteren sein, das können Situationen sein, alles Mögliche. Die benutzt du und damit könnt ihr dann im späteren Improvisationsspiel weitermachen. Dass du zum Beispiel sagst, ich habe gesehen, ihr habt hier Fußball gespielt mit den Händen und daraus assoziieren wir jetzt mal was. Jemand will unbedingt Fußball mitspielen und dann benutzt die ganze Zeit die Hände. Gut, spielt man damit. Das ist die Situation. Spielt bitte daraus improvisierend. Diese Technik, deswegen habe ich dir die auch ganz gerne mitgegeben, kannst du nicht nur im, Impro im Improvisationstheater verwenden, schweres Wort, sondern auch im ganz normalen Theater in Anführungsstrichen, also wenn du ein normales Theaterstück äh, entwickeln möchtest oder ich habe schon gesagt, Theaterstück möchtest du entwickeln, verwende dieses Material, Verwende diese Technik und du siehst neue Assoziationen, die du irgendwie wieder verwenden kannst in deinem Stück. Gut, so viel dazu, schmeiß einfach mal Gegenstände rein. Das nächste ist, ein Gegenstand kann alles sein. Das fördert auch noch einmal die Kreativität, auch gerade für das Improvisationstheater, beziehungsweise auch während dem Spiel etwas zu machen. Wie geht das? Du holst irgendeinen nichts beliebigen Gegenstand. Ich sage jetzt mal Gießkanne. Und ihr steht im Kreis und jeder hat die Möglichkeit, also einer erzählt was zu diesem Gegenstand und das kann alles sein. Nur keine Gießkanne. Was weiß ich? Die Gießkanne kann ein Telefon sein, kann, keine Ahnung, irgendwas zu einem daraus assoziieren. Und dann ist es wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, was es sein könnte, sondern es auch genau erklärt. Also, ich sage zum Beispiel, die Gießkanne ist keine Gießkanne, sondern ein Telefon. Das sage ich nicht in dem Sinne, sondern ich hole einfach die Gießkanne und sage, das ist ein Telefon. So, schauen Sie mal. Hier kommt, äh, das ist die Muschel, hier gebe ich mein Ohr rein und da unten, da spreche ich dann rein und das, was ich dann sage, kommt dann bei jemand anderen, der auch ein solches Telefon hat, kommt das dann auf der anderen Seite wieder raus. Das kann alles sein. Das kann vom Captain Spook auch sein Bedienelement sein, womit der sich immer hochbeamen gelassen hat. Super deutsch. <lacht> ja, und wichtig ist einfach, dass man dann kreativ ist und erklärt, wie und wie das genau zu bedienen ist. Okay. Also, Nila kommt in der Reihe mal dran. Das wird dann Reihe um weitergegeben, wenn die Person das fertig beschrieben hat. Ja. Und dann ist der nächste dran. Bis zum, bis der Kreis geschlossen ist. Dann ein Chaos kann auch eine, also in einer Ecke zum Beispiel, oder ein, ein Hintergrund sein, ein Ort sein. Und lass mich hier zu einem Beispiel nehmen. Ihr holt die Gegenstände, die ihr im ersten Spiel, wo man die einfach reinschmeißt, holt ihr und sammelt die alle zu einem Turm. Oder holst ein komplett buntes Bild, das ihr vorher gemalt habt, mit Händen und also wo man gar nichts erkennen kann. Und verwendet das als Hintergrund. Als Spielort einfach. Und hier kann man dann auch wieder diesen Ort verwenden, um im Improvisationstheater wieder neu zu spielen. Also als neuen Ort zu verwenden. Dabei darf jeder diesen Ort irgendwie neu sich ausdenken. Keine Ahnung. In dem... Chaos, das dort vorherrscht, sage ich dann zum Beispiel. Das ist das Spielzimmer eines Riesen. Der hat da über seine Spielsachen vergessen. Oder ich bin hier auf einer Mülldeponie. Wenn, ne, stell dir vor, das so jetzt ein Haufen Krimskrams irgendwie aufeinander gestellt. Oder aber ich sage, ich bin in einer Kunstgalerie. Oder oder oder. Kann ich dir jetzt nicht alles vorsagen, ihr werdet da aber mit Sicherheit schon selbst etwas Schönes assoziieren, wo ich mir sicher bin, dass ihr etwas finden werdet. Das sind solche Möglichkeiten, wie ich einen solchen Ort kreieren kann. Man kann auch sagen, ihr dürft euch aus diesen Gegenständen einen Ort selbst kreieren, also ihn etwas umbauen. Und dann kann ich zum Beispiel die Stühle, die da jetzt auf dem Boden liegen, kann ich holen und hinstellen und dann habe ich schon eine Esszimmer, Ein Esszimmerraum zum Beispiel oder eine Küche, wo das Ganze spielen kann. Also das sind die Grenzen, denkt out of the box, gibt es keine Grenzen. Es ist dazu da, um Assoziieren, um zu assoziieren und wenn man einfach alles auf einen Haufen schmeißt, wird schon irgendjemand irgendetwas draus sehen, woraus er dann etwas macht. Ja, gut, soweit, Chaos im Improvisationstheater, kurze Wiederholung, warum ist, was hat Chaos mit Improvisationstheater zu tun? Nun, einmal ist Chaos im Improvisationstheater irgendwie nicht wegzudenken, also es ist so eins, durch das Improvisieren entsteht Chaos und durch diesen, durch diesen Chaos entsteht aber auch wieder Struktur bisschen widersprüchlich, aber so kann man es sehen. Dann, wie kriege ich Chaos überhaupt hin? Nun, einmal indem du Gegenstände einfach reinwirfst und ihr damit spielt. Am besten zu Musik, die funky ist, die witzig ist, die ein bisschen schnell ist, die zum Bewegen einlädt dann kann man ein Gegenstand, kann alles sein. Also hier steht im Kreis, der Gegenstand wird beschrieben, was es sein kann. Und zu allerletzt hatten wir gehabt äh, Chaos in einer Ecke als Hintergrund. Also ihr baut ein riesen Chaos auf und das ist dann ein Ort, der frei assoziiert werden kann, der dann neu durch Improvisationsspiele oder durch eine Improvisation Improvisationstheater bespielt werden kann, dieser Ort. Da kann frei assoziiert werden. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns auch das nächste Mal hören. Das nächste Mal wird es um die Emanzipationsmöglichkeiten in der Kulturpädagogik gehen. Also, wie kann ich mit Zirkus und Theater Emanzipation herstellen, bzw. darauf aufmerksam machen? Dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal nochmal hören. Bis dann, bis bald, tschüss! Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also, über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke!